0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, teatro, cine, música. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
2: Nada en mi nombre.
1: Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer quietos, a solas A veces acompañados y a veces también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Ingrid Beck que nos leyera
3: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
0: Ser el eje de las miradas, estar parada sobre una plataforma en el centro del taller, que los novatos tomen medidas con centímetro en vez de hacerlo a ojo, estirando el pulgar a la altura de la nariz, que el frío del centímetro te erice la piel y tensiones los músculos para disimular la turbación, que tracen líneas o hagan cruces con marcador negro de tu escápula a tu abdomen, del abdomen al abductor, del hombro al codo, un mojón, un vínculo que alguien se acerque demasiado y te huela, que te pidan permiso para moverte el brazo o la pierna, que los muevan con aprehensión y torpeza como si tocarte les quemara las manos, que te pidan que cambies de posición el pie, que hagan girar la plataforma lentamente para verte desde otros ángulos, que giren ellos, cambien de lugar los tableros por el mismo motivo, que te tiemblen las pantorrillas y necesites volver a plantarte, que pienses en las raíces de los árboles para recobrar presencia, que te piden que te recojas el pelo, cola de caballo no, rodete, que te paguen con billetes gastados de esos que se guardan en el bolsillo de atrás del pantalón que a veces encontrás en la calle, que te pregunten cosas, que no se pregunten nada e imaginen, que algunos simpaticen y otros deslicen comentarios burdos sobre tu trabajo o tu cuerpo. Que levantes los brazos bien alto para que se destaquen todavía más los omóplatos, que tu respiración expanda las costillas como un fuelle, que la Victoria de Samotracia te proteja como si fueras también vos un ángel sin cabeza, que te corten los brazos como a la Venus de Milo porque son difíciles de moldear o dibujar, que nunca te parezcas a la Venus de Milo, que te pongan una barba para retratarte como Cristo aprovechando que tenés el pelo largo y enrulado que te pongan una mantilla para retratarte como la Madre de Cristo aprovechando que tenés la cara ovalada y los párpados bajos que te pidan que agarres algo del suelo doblándote en dos plegada sobre vos misma y que si aguantás permanezcas así 15 minutos para dibujar trapecios y romboides que una respiración en la nuca te haga perder pie que esa sensación te lleve a erguirte más fuerte es un capítulo del libro La Mujer Pintada de Teresa Arijón, editado por Lumen.
1: Escuchábamos a Ingrid Beck leyendo un fragmento de la mujer pintada de Teresa Arijón. Tal vez recuerdes que hablamos de ese hermoso libro en este mismo programa. Ingrid es una reconocida periodista, además de activista por los derechos de las mujeres. Trabaja en esta misma radio, en Radio Nacional, eh, todas las mañanas en el programa Ivamos, que conduce Gisela Busaniche y también es co-conductora de Bichos de Radio con Adrián Corol. Además, Ingrid tiene su propio ciclo, ahora que nos escuchan en Radio con Voz.
3: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Carla Maliandi nació en 1976 en Venezuela, pero es argentina. Escritora, dramaturga, directora de teatro y docente Estrenó siete obras teatrales y participó en festivales nacionales e internacionales Su primera novela, La habitación alemana, fue publicada por Mar Dulce en el año 2017 Y resultó una de las grandes sorpresas literarias para la crítica por lo excepcional de su estilo, por el tratamiento de los temas y por el uso de una lengua dura, precisa y elegante, pero también fue sorpresa para los lectores, ya que la historia de la joven argentina que viaja a Alemania, donde había vivido de chica en el exilio de sus padres, luego de un fracaso sentimental, circuló boca a boca y fue traducido a varias lenguas. En esa novela la protagonista vive en una residencia de estudiantes en la que se cruza con diferentes personajes, muchos de ellos inolvidables y donde también debe enfrentarse a un embarazo no buscado y otras instancias de corte existencial. Literatura Random House acaba de publicar La estirpe, la esperada nueva novela de Maliandi que sostiene y hace crecer los elogios ganados con esa primera ficción. Esta vez la protagonista es Ana, una académica y escritora, casada y madre de un chico, que pierde la memoria en un accidente ridículo durante la fiesta de su cumpleaños número 40. Nadie entiende por qué, ni los médicos ni la familia, pierde la memoria y pierde su lengua, aunque comienza a hablar en otra lengua y, más aún, comienza a recuperar recuerdos que no son propios. O oh, sí. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Carla Maliani. qué lindo es cuando al otro lado de la pantalla, en este caso, hay una autora que acaba de publicar una segunda novela eh, y de la cual se esperaba mucho y la novela responde y la autora responde. Y estamos hablando, por supuesto, de Carla Maliandi, la autora de La estirpe y que está en este programa con nosotros. Muchas gracias, Carla, por aceptar estar en esta entrevista.
4: No, Inde, muchas gracias a vos por
1: invitarme. Un, un placer tenerte, como es un placer leer tus novelas. Eh, algo que, que vengo diciendo cuando puedo en relación a La estirpe, como en su momento hablé también de La habitación alemana. Y lo primero que tengo para preguntarte es algo muy básico, pero a, a partir de lo cual me gustaría conversar, y es cómo surge la idea de La estirpe. Si primero fue la imagen, la gran imagen del comienzo de la novela, o si primero fue la historia.
4: Eh, creo que fue una mezcla de las dos cosas. Eh, yo por un lado tenía la idea de recuperar una historia familiar, que es eh, la historia que se cuenta de, de este músico que va a la campaña de, del Chaco, que pertenece a una historia familiar real. Y bueno, es algo que pienso desde, desde la adolescencia, digamos, cómo, cómo se contaría esa historia de, de este músico que viene de Italia Lo meten un poco en el ejército Y, y termina participando en, en estas campañas De exterminio
1: ¿no? Era una masacre, de, claro
4: una masacre como músico Aparte, ¿no? Sí. <ríe> Cosa no. rarísima uno siempre piensa en, en, en los militares Pero esas el, el detrás de esos soldados Había unos músicos que, que aparecían Con los redoblantes, los trombones Eso a mí me, me alucinaba de pensar y por otro lado, siempre me sentí bastante incapaz de contar esa historia, porque mmm, no, me parece que tiene cosas muy paradojales, interviene mucho en mi propia opinión, y no es como, como yo me siento cómoda escribiendo, ¿no? Eh, y esa misma incapacidad de escribir la historia que, que yo sentía eh, se me convirtió también en otra historia, como en otra imagen, en otro mundo, que es esta narradora que no puede contar, que ya no tiene lenguaje para hablar de eso, ¿no? ni para hablar de nada. Y no sabes si te digo, te miento, porque la verdad es que no sé, no me acuerdo ah. cómo se fue dando, pero empezaron a, a mezclarse estas dos cosas. Bueno, alguien que tenía un accidente, que era un accidente muy, muy, muy ridículo, muy pavote. Y que a partir de ese accidente sufría una especie de, de pérdida de memoria, pérdida del lenguaje, eh, empezaba a extrañarse no solo con, con la gente de su familia, con sus amigos, o a sea, quienes no reconocía, sino con las propias palabras de su idioma, empezaba ¿no? a no entenderlas, a escucharlas con, con, con extrañeza, y que lo único que le interesaba recuperar de su pasado era esta historia, ¿no? la, la historia de su tatarabuelo uh -huh. y esta nena eh, a la que el abuelo, podríamos decir, secuestra o salva, ¿no? digamos, las, claro. dos cosas o las dos
1: cosas que
4: claro. existen, además en el mito familiar de esta narradora, y que de repente es lo único que a ella le interesa o le preocupa recuperar para contar y ya no puede contar. Te lo digo así porque ahora lo puedo ordenar, ahora que la novela está publicada. En sí. realidad no sé cómo se fue dando, ¿no? Esas cosas son difíciles de, de capturar, esos procesos. Ahora, de, para,
1: para tu narradora, Carla, las dificultades eh, y, y las paradojas aparecen. Por un lado, por el modo en que el episodio es leído en la familia, es decir, la, la figura del héroe, digamos, eh, que no está puesto en cuestión aunque sí para ella, está puesto en cuestión, y aparece la dificultad de escribir sobre eso. Cuando vos hablás de, de que hay una historia familiar detrás y demás, en tu caso, las dificultades para escribir de las que estás hablando tienen que ver también con eso, de no poder contrarrestar esa idea del héroe que hay en la familia, ¿hubo dificultades para escribir la novela? ¿Fue una novela dificultosa para escribir?
4: Eh, fue una novela, sí, que a mí me costó... Eh, comparada con la anterior me costó mucho más tiempo me, me costó mucho más tiempo como por ahí porque la escribí en otra época de mi vida y, y quizás tenga que ver con esto que vos decís también con el hecho de contar esa historia de, de ver cómo, cómo cómo esa historia tomaba lugar en la otra historia ¿no? que es la, la historia de la narradora eh, pero sí, es interesante pensar, qué sé yo, como la, eh, digamos, familiarmente, o se puede pensar eh, como un hecho paradojal cuya lectura varía según las épocas, los grupos, etcétera, pero sobre lo que yo sí tengo una postura, eh, yo como autora, ¿no? Eh, sí, sí. Una postura sí. tomada, que es eh, pensar que esa campaña fue es un genocidio, ¿no? Como decíamos. Sí. Y no me interesaba una novela histórica que bajara línea, ¿no? A mí me, me interesaba otra cosa, otro, otro aspecto de, de, de esa historia que era justamente la imposibilidad de contarla. Y, sí. y tal vez la imposibilidad de contar cualquier historia, ¿no? Yo sentía en ese momento también un poco como eh, me sentaba a escribir y, y sentía también esto que le pasa a la narradora de la novela, eh, no confiaba en, en, en muchas cosas de, de, de la escritura en ese momento, no confiaba en las acciones, no eh, y algo de lo que, que sucede en eso también es algún tipo de reflexión acerca de, bueno, ¿cómo se cuenta una historia? ¿no? Claro, ¿Qué, qué, claro, qué,
1: claro.
4: ¿Qué se escribe cuando se escribe? ¿Se está contando una historia? ¿Se está haciendo otra cosa? ¿Se está haciendo música? ¿Se está haciendo este... no sé... Eh, eh,
1: bueno, documento, poesía, o sea, podríamos hacer preguntas ah. de todo tipo, sobre todo cuando estás, eh, cuando en el medio aparece, por un lado, una historia familiar, pero aparece la historia de la propia eh, 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 nación, digamos, pero y ahí. en un momento en donde todo lo que tiene que ver con el tema de los pueblos originarios, porque además la novela sale en un momento muy, muy justo, diría yo, es un momento en donde se está replanteando en el cono sur todo lo que tiene que ver con el tema de pueblos originarios, con lo cual la puesta en cuestión de la mirada sobre la historia tiene otro sentido hoy, ¿no?
4: Totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, creo que todo eso está en, eh, es parte de la idea inicial, ¿no? Eh, ¿Cómo se cuenta esa historia y quién puede contar esa historia? ¿no? Que es algo de, de, de lo que sucede con la narradora. ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Hay algo que me gusta mucho que aparece porque en esta narradora, esto que está bien lo que vos señalabas hace un rato, en relación a que está la historia por contar y la historia de la propia narradora. Esta narradora, que no termina de saber bien quién es, ni de dónde llegan los recuerdos que llegan, hay un momento, eh, la idea del accidente, ¿no? Como, como eso que llega de improviso y modifica el estado de cosas, pensaba yo, en relación a la novela, y hay un momento en que aparece alguien que ella desconoce, pero que la conoce a ella, y que es un trabajador de su casa en la costa, y que uh -huh. le dice, ¿quién sabe el accidente sirvió para sacarle toda esa tristeza que usted tenía? Esa palabra del otro como espejo uh -huh. de, 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 de ella que se está como intentando volver a conocer, ¿no?
4: Sí, eso, eso me gustó mucho, trabajarlo, digamos, poner a ese personaje de pronto a mirar, a ver quién era, y ah. que fuesen los otros un poco los que le contaran quién, quién, quién ella fue. Y que ella desconfiara un poco, ¿no? Por ejemplo, la, la, está la palabra del marido que le dice, bueno, a vos te interesa esto, te gusta comer esto, te el pelo sí. más, más enrollado, a vos te gusta de, la, de esa manera, y a mí también, digamos, como muchas veces también... La construcción que uno, que uno hizo de su vida, eh, digo más allá de que, que del accidente que tiene este personaje, eh, hay momentos en que uno mira y dice, ¿por qué? No? ¿Por, qué? Claro. ¿Por qué estas elecciones? ¿Por qué llegaste acá? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, 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 sí. Eh, ¿Quién, quién, ¿Quién
1: me dio las indicaciones para llegar a esto? ¿No?
4: Exacto, ¿no? Y sí. bueno, y supuestamente la vida de esta mujer está muy armadita, digamos, está una vida en, entre comillas feliz, y claro, viene este de afuera y le dice, ah, bueno, a lo mejor ahora deja de estar tan triste, no entonces eh, hay un indicio de que no, no, no todo era, era tan feliz, tal vez. En,
1: en toda esta idea, digamos, del otro ayudando a reconstruir el propio personaje aparecen las otras, las otras mujeres hay algo con las otras mujeres, sobre todo con dos figuras importantes en la novela, por lo menos así lo vi yo. Bueno, Mónica es la empleada y es la persona que se hace cargo de todo mientras ella está prácticamente inútil, ¿no? Eh, es la persona que, 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 que está criando a su hijo, al chico, como lo llama ella. Mm -hmm. eh, y está también María la China, ¿no? Que es ese mm -hmm. personaje que viene del pasado, una trenza de, de, un, de una mujer, que, que Ana decide ponerse en su cabeza y en una cosa de identificación también, ¿no? Entonces esta idea de como de la figura de la otra mujer tiene como mucha fuerza en tu novela, algo que también había ocurrido en tu novela anterior. Contame un poco esa idea de, de las mujeres como espejos también, ¿no?
0: Sí,
4: no, no sé si yo lo, lo pensé así, pero lo pienso ahora, a ver, este, sí. en la estirpe aparece, bueno, eh, Mónica, que es esta mujer que trabaja en su casa, y a la que ella le termina confiando, le, le pide, ¿no? bueno, ayúdame a escribir esta historia... Eh, y Mónica eh, intenta solucionar sí. las cosas en un sentido práctico, que es lo que ella perdió, ¿no? <ríe> ella sí, está exacto, deambulando claro. en su propia casa eh, y, y sucede ese contraste ¿no? entre una y la otra. Y María la China, bueno, es este personaje que ella ve en sus sueños, ve un poco también en sus pensamientos, ¿no? Y le vuelve que era este personaje sobre el que ella investigaba, que es una, una nena toba, que su tatarabuelo abuelo, cien años atrás, eh, se lleva en una de estas embestidas que hace con, con, acompañando al, al ejército con la banda de música, se lleva a vivir con su familia. Entonces, a el rescate, la,
1: ¿no? una especie de rescate.
4: Una especie de rescate como decíamos antes, con la, la sí. cosa paradojal, ¿no? De rescate, exacto. pero también podríamos decir apropiación, ¿no? Visto Ajá, el,
1: totalmente,
4: eh, claro. Porque, bueno, eh, fue alejada de su cultura, de su idioma, ¿no? Entonces, el reflejo con ella me parece que tiene que ver también con esto, con que ella se pregunta, bueno, ¿este idioma que tengo me pertenece? Si, si las palabras ya no me suenan a nada, si no entiendo lo que me están diciendo, ¿no? Eh, Así como, como esa nena que, que su ancestro se trajo a vivir con su familia, tuvo que perdió su, su idioma eh, original, a ella le pasa un poco esto con su, su, propio, su propio idioma, ¿no? Y su propia cultura también que deja de encontrarle sentido. Y en la habitación alemana, sí, las mujeres tienen un, una importancia, supongo, también muy grande... Eh, sí. la, la relación que ella tiene con la madre de su amiga, la señora Exacto. Tatiana, sí. ¿no? que le, sí. le, le produce admiración y repulsión al mismo tiempo, bueno, sí. ahí me sí. interesa mucho como la, la, la relación eh, madre-hija, sí, <risa> las sí, relaciones sí. más, más bueno, porque... potentes eh, de los mismos. Porque sí. la, la idea
1: de la maternidad, que después si querés podemos eh, desarrollar un poco más, pero esa idea aparece tanto en, en el vínculo de Ana con su hijo, con el chico, pero aparece también uh -huh. en el vínculo de su madre con ella, ¿no? Uh -huh. eh, esta, a, a, la, como la pregunta de qué es ser madre, qué es ser una madre aparece venía ya de tu novela anterior y en esta novela también aparece qué, qué es ser madre, llevarlo al ah, colegio, darle era. de comer, parirlo, uh -huh. eh, 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 no, o sea, todas esas preguntas tan tan
5: sencillas de responder.
4: Sí. No, ni idea, Este, la verdad es que el, el tema de la maternidad fue algo que yo no me propuse ni, ni en la anterior ni en esta, y que me doy cuenta después de, de publicado, que es también sí. un tema bastante central. La verdad es que no, no sé, me parece que en esas relaciones... En, en la estirpe bueno en la relación de ella con su madre ¿no? tratando de, de gustarle a su mamá pero también cuestionándose lo que sí. su madre le dice que ella es todo el tiempo eh, existe bueno si sí, esta, esta ambigüedad y con el chico digamos con su hijo me, eh, eh, que está trabajado como al extremo ¿no? que es también la pregunta de yo elegí esto yo ella no es bueno es un poco spoilear, pero ella no recuerda el nombre del hijo, no entre las cosas que ha olvidado. Y todo el tiempo intenta recuperar esa relación, pero le vuelve de forma extraña. No es que no lo quiera, sino que bueno está imposibilitada de vincularse, no de vincularse como, como lo hacía, de cumplir los roles, de, de saber eh, eh, dónde guardan las galletitas. No sé, no, no, no. No se halla en... en en su propio rol, ¿no? en eso que ella misma construyó, que sí, por, por ahí es lo más fuerte dentro de todo, porque es, es mucho más fuerte perder esa, esa, eh, ese rol que perderlo, no sé, con el marido, con los compañeros de trabajo. ¿no? Pero, bueno, sí, de
1: bueno, y además sería, es como lo que en general en términos de humanidad se podría cuestionar, podría ser como más cuestionado. Uno podría decir en principio, ¿no? Carla, te invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando sobre La estirpe, tu nueva novela.
4: Buenísimo. I'll
2: light the fire You place the flowers in the vase That you bought today Staring at the fire For hours
1: Este tema es un clásico de los clásicos, es Our House por Crosby Stills Nash and Young.
3: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: El libro sobre el que estuve leyendo en estos días se llama Marcados al Nacer. Está escrito por un profesor muy influyente eh, de Estados Unidos que se llama Ibram X. Kendi. Eh, el libro es una relectura de la historia del racismo en los Estados Unidos a partir de la vida y obra de cinco personajes históricos. Uno es el inquisidor puritano Cotton Mather, que es el que llevó adelante la causa eh, que se conoce como la de las brujas de Salem. Eh, la otra es la activista y académica Angela Davis, muy conocida por, por todo lo que tiene que ver con la cuestión de la interseccionalidad también en el feminismo. Thomas Jefferson, fundador y uno de los presidentes de Estados Unidos. Un intelectual afroamericano, W.E.B. Dubois. Y un abolicionista, también famoso, William Lloyd Garrison. A partir de estas cinco historias, lo que hace Kendi, que es, para muchos es la voz más influyente de la lucha antirracista y uno de los referentes del movimiento Black Lives Matter, eh, lo, lo que hace es tratar de, de, de profundizar en la cuestión del racismo, que sigue siendo uno de los grandes problemas en los Estados Unidos y en el mundo, y en nuestro país también, como podemos ver en estos días. Eh, lo que él dice es que las ideas, aunque las ideas racistas se desarrollan, se difunden, se consagran fácilmente, también se las puede desacreditar. Y entonces eso es lo que él se propone hacer con este libro, Marcados al Nacer, que es un libro que además en su momento ganó el National Book Award, que lo, lo ganó sobre el final del gobierno de Obama, cuando para algunos existía la ilusión ilusión de que por haber habido un presidente negro en los Estados Unidos el racismo se había terminado, cuando después lo que vino con el gobierno de Trump y con todos los movimientos eh, de ultraderecha y súper racistas y el regreso como de lo peor de la discriminación en Estados Unidos, nos demostró que no, que el odio sigue ahí. Y lo que trata de demostrar Kendi también es que no es cierto que el racismo es consecuencia de la ignorancia o el odio. Porque él explica que incluso hay gente que trata de, de, de dejar de lado lo que son las ideas de la discriminación o del racismo más conocido, pero no necesariamente porque no piensen que, por ejemplo, en este caso los negros son inferiores o, me, o, me, o merecen menos, menos cosas, sino porque no le hace bien a otras causas. Eh, con, con esto yo pensaba, recordaba, como a mediados de los 60 o al comienzo de los 60, cuando en los Estados Unidos, en el gobierno de Kennedy, digamos, eh, empiezan a, a tener ciertos problemas con países africanos que se comienzan a independizar, pero en Estados Unidos, que todavía regía eh, las leyes más eh, eh, discriminatorias posibles, eh, tenían problemas serios con los diplomáticos, por ejemplo. Hubo necesidad imperiosa de terminar con esas leyes porque por ejemplo los diplomáticos eh, los embajadores de los países africanos que se habían independizado no podían entrar en la Casa Blanca Justamente porque las leyes que estaban por entonces no solo les prohibían el voto a los negros, sino que les prohibían la entrada a los mismos lugares donde estaban los blancos. Todas cosas que ya sabemos. Bueno, el libro de Kendi lo que hace este hombre que es profesor, que es doctor en estudios afroamericanos, director eh, de un centro muy importante de política antirracista en Washington, lo que hace es tratar de desacreditar todas estas ideas y explicar porque efectivamente todos somos iguales. Es importante recordar eso, porque también una de las cosas que se le de que se le acusa a Kendi y a todo el movimiento en general de Black eh, Lives Matter es que en realidad intentan dar vuelta a la cosa y pensar que hay superioridad de otro lado. Y la verdad, somos seres humanos, no hay superioridad. Estamos hablando de otra cosa.
3: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando con Carla Maliandi, la autora de La Estirpe y de La Habitación Alemana, y hablábamos del tema de la memoria... Y hay dos frases que me gustaría leer, eh, una está en la página 35 y dice «Mis recuerdos son cosas sin forma, flotan en un río lleno de basura». La otra en la página 41 dice «Todo lo que alguna vez aprendí pende ahora de unos hilos pringosos, de una telaraña rota que ocupa mi cabeza». ¿Cómo te pusiste a trabajar esta idea de la mujer que a partir de ese accidente que mencionábamos antes, un accidente un tanto ridículo que ocurre en un día de su cumpleaños, pierde la memoria, pierde el lenguaje, pierde las palabras, pierde saber quién es.
4: A mí me gustaba que el accidente quedara en ese lugar también un poco ambiguo, un poco ridículo, eh, que no fuese dramático. ¿no? Eh, ella eh, se le cae una bola de espejos en la cabeza en su cumpleaños de, de 40, eh, de esas bolas de boliche, se le cae en la cabeza en pleno baile y a partir de ahí le pasa todo lo que le pasa, ¿no? empieza a tener eh, recuerdos eh, salteados de su vida sin saber a qué momento pertenecen de su vida, empieza a no reconocer a la gente, empieza a resultarle, le, le resultan raras las palabras como si tuviese una especie de, de afasia. Eh, y cada vez va, bueno, empeorando todo esto, ¿no? Empeorando o ella va tomando la decisión de, de soltar todas estas cosas que aprendió, que sabía, eh, que le gust supuestamente le gustaban. Y lo que a mí me interesaba del accidente fuese que no, 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 no estuviese en una zona totalmente realista, ¿no? Porque, bueno, en, en algún momento Fue. su marido le dice esa abuela no te puede haber hecho nada, son cosas de cotillón, son de telgopor, tienen espejitos para reflejar las luces, pero no, no son pesadas, ¿no? y sin embargo, bueno, eso, eso le provocó a ella un problema enorme, eh, mayor vino la ambulancia. ¿no? Hace poco una amiga que, que leyó la novela me decía algo que me, me interesó, que me dice, ella se regaló, me decía, para su cumpleaños, el regalo de la desmemoria. Sí. Ah, y yo les qué bueno, qué Sí, claro. muy lindo. Claro, no lo había pensado así, ¿no? Pero claro, coincide con, con su cumpleaños, el accidente. Y bueno, y la familia un poco sospecha, ¿no? Bueno, ¿le pasa o se hace? Porque le hacen estudios, este, no tiene, le hacen tomografías, los estudios van saliendo bien, 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 pero ella cada vez está peor. Está peor para, para los demás, ¿no? Y ella, bueno, está peor en tanto intenta eh, cumplir con lo que con lo que ella era y se va dando cuenta de que, no puede, que ya no puede y que ya no quiere, ¿no? También. Y, y por otro lado, bueno, el tema de la memoria, ¿no? El tema, si, si a lo mejor, qué sé yo, eh, el tema de la novela es la memoria, a lo mejor el tema de la habitación alemana también sea la memoria, me gustaba que apareciera de esa forma eh, general como tema y también concreta como problema que sucede en la trama, ¿no? Ella pierde la memoria y bueno y esta otra memoria que aparece que es la memoria de, de, del país, digamos de de, de, sí, de, la, de la construcción
1: de la construcción de la nación, digamos, ¿no? De la construcción
4: de la nación y de la construcción de la historia, ¿no? Total.
1: Eh, sí. que, es la
4: que, eh, que es la única que ella intenta recuperar. Y, o es la única que se le hace presente en su pensamiento ¿no? y que la inquieta. Lo que ella necesita es contar esa historia todo el tiempo. ¿Sabes lo,
1: ¿sabe lo que pensaba mientras leía? Eh, que no, no recordaba un texto que mostrara de, como de una manera así dramática la disociación de una mujer escritora con su vida familiar. Debe haber debe, posiblemente eh, algo que tenga que ver ¿no? con la idea de las mujeres artistas, con las mujeres que llevan además una vida como que, eh, que se supone familiar tradicional y demás. Pero lo que aparece en ella, con esto que como te decía tu amiga, el regalo de la desmemoria, es como una única pulsión que es la de escribir esa historia como sea.
4: Ajá. Uh -huh. ¿no? Sí, total, total. Y no describirla de ya ni siquiera para publicarla, ¿no? Porque ella no, no claro. está pensando en esos términos, termina como queriendo eh, ensaya formas de contarla para ese grupito de, de, eh, de, de que va de terapia, ¿no? Que además no, le, no, no no les interesa, ¿no? Les interesa de otra manera. Eh, pero sí, su única, su única ocupación, lo, lo único que le interesa en ese momento Es buscar las maneras de contar esa historia ¿no? sí. eh, Y las preguntas Ahora, que se hacen alrededor de eso Sí, sí. Eso, de,
1: eh, eso de contar esa historia Y eso de reconstruirse a ella misma Y de conocerse a ella misma o reconocerse Hay algo que también une, digamos, a las dos novelas es como si en un caso hubiera una necesidad de una distancia física y territorial para conocerse en, en la primera novela. Y acá hay también como una distancia en el tiempo, ¿no? A partir de una otra historia que es familiar pero que está alejada en el tiempo hay como un nuevo conocimiento de, de, la, de la protagonista, ¿no? Esa idea de... Permanentemente aparece esta idea de conocerse a uno mismo, por decirlo así.
4: Sí, puede ser, sí. Eh, sí, acá de una manera mucho más brutal, ¿no? Sin eh, duda que es, eh, no sé, directamente no sé quién soy, no sé qué hago acá, no soy, Exacto, soy eso que claro. me están diciendo, eh, claro, o, claro. o me están engañando, no me están diciendo que yo era esto y yo no, no me reconozco en esto que me dicen. Eh, y con lo que decís con respecto a la mujer escritora en relación con su familia es lindo de pensar, tampoco lo, lo pensé muy profundamente, pero me parece que lo que ella va recuperando de esa... Eh, de esa ocupación que ella tenía de escribir, también es algo medio tumultuoso, ¿no? porque mmm, ella se da cuenta y, y, y también le dicen y también lo ve, que lo que fue haciendo fue juntar papeles, juntar documentos ah. y nunca pudo como arrancar de veras la escritura de, de sí. esa historia que ella quería sí. contar. Entonces se propone hacer eso y se propone ahora desde totalmente otro lugar, ¿no?, porque ya sí. no tiene, digamos, ya, ya, ya no tiene un índice valorativo de eso, sino tiene una serie de sensaciones, ¿no?, un acercamiento muy roto a esa historia, pero a su vez tal vez mucho más auténtico, ¿no?, Sí, mm. y más
1: hay como una cierta un cierto apasionamiento me parece que aparece también desde un lado si se quiere más físico y en esta cosa como de la de, de la pulsión por lo que ella quiere hacer más allá de lo que le digan los otros y, y en donde también aparece la, la galería de la calle Brasil y aparece ahí como la pulsión sexual uh -huh. no hay como en, 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 esta sí. esta mujer que se, y, y siguiendo con esta idea que nos regaló tu amiga de ese regalo de la desmemoria, esta mujer decide empezar a ser la que ella quiere ser, ya ni siquiera importa demasiado lo que fue, y empieza como a seguir esa cosa de impulso e instinto, ¿no?
4: Sí, total, total. Sí, ella, ella descubre cosas de sí misma, ¿no? Que son esto, instintivas. En un momento eh, ve un vendedor que es con el que ella fantasea, fantasea a lo largo de... De la novela eh, Y, y si sí, siente un impulso Claramente sexual Y lo reconoce sí. después cuando está en el subte, Y dice, bueno, me pasa lo mismo mirando hombres Mirando mujeres también ¿no? eh, Cosa que seguramente Nunca se hubiese planteado en su vida anterior sí. Y que, que Reconocen en, en este nuevo estado Que, que, que tiene
1: recién mencionabas el grupo, eh, hablábamos del grupo de terapia, y porque lo, lo que aparece también es el tema de la salud mental que incluso eh, eh, empieza en, en alguno de sus familiares con esta idea de la locura, lo que hay acá ya es locura, no es que se le golpeó nada, sino que eh, enloqueció. Eh, ¿Cómo te decidiste a trabajar sí. eso, que también es un tema como delicado, ¿no? en la novela aparece un terapeuta, aparece este grupo de distintas personas que atraviesan eh, eh, cuestiones que tienen que ver con la estabilidad emocional y con problemas mentales concretos, psiquiátricos concretos, ¿cómo fue que, que decidiste incorporar esto en esta historia?
4: Eh, fue apareciendo cuando eh, me di cuenta de que el, el, el accidente que ya había tenido era... Eh, no era real en el sentido de que no le había provocado realmente ni una isquemia, ni, ni una lesión cerebral Empezó a rondar esta idea de que bueno, ella tenía algo más, algo más estaba sucediendo ahí Y entonces bueno, es la familia la que la lleva a este grupo terapéutico Donde hay gente que tiene diferentes problemas eh, en ese momento empecé a leer mucho sobre neuropsiquiatría, que es un tema que además me, me apasiona Claro,
1: porque <risas> eh, tu Ana, Ana es un personaje de Oliver Sacks, total, ¿no?
4: Totalmente, uh -huh. sí <risas> me, me encantan los casos de Oliver Sacks claro. eh, eh, y bueno, siempre, siempre me, me, me atrasco mucho eso, como eh, eh, los, los problemas ne neurológicos, digamos, del estudio de eso y estos personajes bueno, responden a, eh, a algunas de, de categorías de esos problemas, ¿no? pero además me divertía mucho como la ronda que tiene algo como, espero que nadie se ofenda, pero como algo de taller literario. También.
1: Total, yo, claro, sí, como, sí, 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 yo lo pensé bueno. también, lo pensé, lo
5: pensé.
4: Porque sí, sí. ella un poco lo usa de taller literario, ¿no? Ella va ahí a contar, ella se tiene que presentar y en vez de decir, no sé, soy profesora o soy tengo tantos años o soy madre, qué sé yo, dice, yo, yo escribo un libro, es lo primero que, que dice claro, para presentarse. Claro, claro. Y lo único que quiere hacer es contarles a los otros que se aburren, se duermen, no entienden, ¿no? Este, se hartan y demás. Ella intenta contarles la, la historia a ellos. Y finalmente son su único público, ¿no? claro. los únicos que están ahí para escuchar.
1: Es su, es su audiencia y, y, y esto, es interesante esto de que su identidad es yo escribo un libro, eso es lo que aparece en ella, lo único que aparece después de este episodio. Hay algo, mencionábamos antes, con lo que tiene que ver con las lenguas, con los lenguajes no y con la comunicación con el otro. Eh, eh, te leo también una frase que dice pienso que Alberto ya no sabe quién soy, quién es esta que vive en su casa, esta que ve ahora como una desvalida y que yo tampoco lo sé. Esa, en esa frase se, re, se resume, digamos, lo que le pasa a ella con ella y lo que ve que le pasan a los otros con ella, ¿no?
4: Sí, ella todo el tiempo se, se va dando cuenta de que los demás también la miran extrañados, ¿no? Al principio ella los mira extrañados, pero intenta encajar, ¿no? Intenta, bueno, volver, no sé, eh, que pase un poco desapercibido todo esto que le pasa pero en algún momento los que la, la miran extrañados son, son ellos no el resto su familia que ya dice bueno está quién es <ríe> no solo ella se lo pregunta sino que alrededor en eso es un poco está un poco tomado de la metamorfosis de Kafka no digamos es, esta idea claro. de, de bueno tampoco es Gregorio dice la familia en un momento no cuando cuando ya al, al final de la historia eh, se plantean eso, ¿no? Este no, no, no es nuestro hijo, no es nuestro, nuestro hermano, es, es el bicho, ¿no?
1: Y el monstruo. El Algo monstruo. Que, que me gusta eh, en este programa es que de pronto nuestros oyentes, que son muy buenos lectores todos, escuchen también eh, la voz de los autores y todo lo que hay detrás de una escritura que uno eh, encuentra revelada en una historia. Y entonces mencionabas antes, recién mencionabas lo que tiene que ver con la neuropsiquiatría, hablábamos de tu historia familiar, pero que también tiene que ver con cosas que seguramente estuviste leyendo en relación con la historia argentina. Me gustaría que me cuentes un poco ya, como para ir terminando, todo lo que hay detrás de la estirpe.
4: Ay, que,
1: tanto, que tanto costó escribirse, pero que debe tener mucha lectura ahí adentro.
4: No, un montón, un montón, tanto, tanto, mirá que ya casi ni me acuerdo, fueron casi cinco años de, de escritura en la novela. Eh, bueno, vos mencionaste a Oliver Sacks, sí, es, muchos de, de sus libros, hay uno que se llama eh, Alucinaciones, sobre todo ese, eh, sí. Bueno, en los casos del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que, que también claro. desde hace mucho está en mi biblioteca. Eh, pero sobre historia argentina también un montón. Hay un montón de desde de Sarmiento hasta Lugones, Echeverría, eh, mm. eh, incluso, bueno, hay hay muchas citas, ¿no? Porque ella también la narradora sí. recupera pensando que son cosas de ella. Recupera versos. Es, muy, poemas, fuerte. Eso recostra, es muy
1: fuerte. Eso es fuertísimo. Eso es muy fuerte.
4: Es que en esa memoria rota no sabe qué es propio y qué es ajeno. Y además ella piensa: sí. bueno, si está en mi cerebro es mío, ¿por qué, por qué no va a ser mío?
1: Esto sí que es como la, la, una gran idea de apropiación cultural. <risa>
4: <risa> Total, <risa> totalmente. Totalmente. Eh, bueno, que, que, que son los mismos materiales con, con los que yo también estaba trabajando un poco ¿no? en, en la novela. Eh, y después, no, me parece que uno cuando está escribiendo y cuando escribe un tiempo tan largo hay tantas lecturas, ¿no? porque sí, hay lecturas claro. que uno hace inconscientemente por, claro. por estar leyendo algo y que de repente eso se contagia en la novela también. Claro, claro, uh -huh.
1: claro. Bueno, Carla, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho que hayas eh, estado con nosotros en este programa. Eh, agradezco mucho la novela porque como te comenté en privado, la, la disfruté mucho. Eh, y bueno, espero que haya muchas más que esta segunda que fue tan difícil de, okay. de concretar, en realidad sea la puerta para muchas más. Así que gracias.
4: Eh, muchísimas gracias a vos, Ine. Gracias.
2: No pude decirme que no, y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan mi cuarto Con lo que día a día convivo, no sé cómo hacer eh. La vida me late y busco lo primero que es mi ser. Bien, pero gase el flash, no sé, tengo esta culpa que no sé silencias. un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo, pesa el kilo de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia no sé cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de lobos feroces, no sé Demasiadas poses sin fe, todo se descoce, lo sé se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre Vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj Pero hoy las agujas no marcan mi suerte Vuelvo el eco deformado de algún dolor Al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que es así en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el dónde volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver No sé cómo hacer
1: Estamos escuchando, se llama Culpa, por voz y Ricardo Moy.
3: Te regalo un libro, recomendaciones y sugerencias para tomar
5: nota. Hola, soy Luciano Saliche, periodista de de Cultura, dirijo Revista Polo junto a Federico Capobianco y escribí el libro Clicks, Precarización y Resistencia en el Periodismo con Andrés Correa. Cuando era chico, en mi casa no había una biblioteca. Lo que había era un escritorio con una computadora y arriba un estante con 5 o 6 libros. La mayoría eran tomos de una enciclopedia incompleta. Estaba la biografía de Maradona y después estaba el proceso de Frank Kafka. Es una novela inconclusa porque Kafka cuando murió eh, no la había terminado y además se publicó después de su muerte. Es decir, podemos hablar de una novela, de un boceto de novela más que de una novela. La historia es la de José K. que un día se levanta y cuando va a pedir el desayuno eh, aparece un hombre, después otro, después otro, que no los conoce y le dicen que se cambie, que, que, que lo tiene que acompañar, que está detenido él nunca sabe por qué les pregunta qué es lo que hizo, cuál es el delito que cometió pero no se lo pueden decir y no se lo llevan detenido, es decir no, no va a la cárcel, sino que él tiene que volver después a la casa, tiene que volver al trabajo tiene que meterse en edificios grises y burocráticos para completar formularios y todo el tiempo lo, lo vigilan ¿no? él quiere demostrar que es inocente pero no sabe qué, qué, cuál es el crimen que cometió, de qué se lo acusa entonces ese argumento delirante y divertido en un comienzo empieza a mutar a algo mucho más incierto, eh, hasta volver angustia eh, yo esa novela la leí cuando empecé a leer literatura por fuera de lo que me da en la escuela en la adolescencia, ya, ya de grande, digamos. Y me parece que es una experiencia reveladora porque me demuestra que la literatura no solo es una historia triste, una historia alegre, eh, personajes que conversan entre sí, una moraleja quizás, sino que es un estado mental, ¿no? un estado emocional que te saca de cualquier comodidad rutinaria, de, de lo cotidiano, para llevarte a justamente a un estado emocional y mental que jamás de otra forma podés vivir. El libro se lo regalaron a mi mamá para un cumpleaños, ella nunca lo leyó y muchos años después yo abrí ese libro y creo que fue una experiencia reveladora así que no sé si es un buen regalo porque quizás el que lo reciba va a tardar en leerlo pero cuando lo lea no se lo olvidará más
1: Y lo escuchábamos hablar de Kafka, Luciano Saliche, periodista, escribe en Infoba de Cultura, es director de la revista Polo, es autor, junto con Andrés Correa, de clics, precarización y resistencia en el periodismo, un libro publicado por Síncopa.
3: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy te voy a hablar de libros, una vez más, bastante diferentes todos entre sí. Todos realmente buenos, algunos, como solemos decir, nuevos y otros no tan nuevos. El nuevo, nuevo, nuevo es parte de la felicidad de Dolores Gil, un libro pequeñito pero enorme, pequeñito por su tamaño, por la dimensión del, del cuerpo del libro y por la dimensión del texto, pero enorme, enorme, por la historia que cuenta, una historia real, la historia de un accidente que terminó con la vida de la hermana de la narradora de Dolores Gil, que es una conocida periodista. Eh, un accidente doméstico de esos que, que no, nos dejan sin palabras y que posiblemente nos pasamos la vida entera tratando de explicar. Eh, parte de la felicidad es eso, es tratar de explicar eso que ocurrió cuando Dolores era chica y que significó la muerte de su hermana chiquita, pero que también significa montones de cosas que van pasando a lo largo del tiempo y de decisiones y de, y de, y de cuestiones con las que hay que enfrentarse en la vida con esa marca con ese dolor de origen, con esa tristeza y con, esa, con eso inexplicable que, que, que viene con uno. Se llama Parte de la Felicidad y fue publicado por Vinilo Editora, que es una editorial nueva que acaba de, de, de publicar sus primeros títulos y te lo recomiendo mucho porque cuando hablamos de autoficción eh, no hablamos solamente de la gente que se pone a contar. Hay montones de historias para contar, el tema es también... ...cómo las contamos, y en este caso lo que hace Dolores... ...es mucho más que contar una historia personal... ...es hacer literatura con esa historia personal. Eh, un otro libro que ya no es tan nuevo y que es una reedición... ...y que es un libro que en este momento me parece sustantivo... ...tener a mano, es Silencio Cuba, la izquierda democrática... ...frente al régimen de la Revolución Cubana... ...un libro que Claudia Gil publicó hace muchos años y que ahora vuelve a publicar Editorial Edaza, un libro en donde, como bien dice esta bajada, ya desde la izquierda se cuestiona el régimen castrista, eh, y se lo hace cuando la mayoría de la gente que se considera a sí misma de izquierda prefiere seguir apoyando algo que ya hace rato dejó de ser la revolución que en el 59 ilusionó a tantos, eh, y se, para convertirse completamente en otra cosa. Eh, a muchos nos costó durante mucho tiempo eh, encontrar las palabras, Claudia Gil encontró las palabras para analizar por qué de aquella revolución Quedan las fotos, eh, pero lo que hay hoy ya no tiene que ver con aquello. Eh, lo que tiene que ver con la vida de, de, la, de la gente, la idea de la libertad, de la libertad de expresión. Es un libro importante, Claudia Gil es una intelectual importante. El libro se llama Silencio Cuba, justamente por el silencio alrededor del tema que tienen los intelectuales en Latinoamérica, fundamentalmente en la Argentina, mucho, un libro importantísimo que en su momento, del que en su momento se hablaba como a escondidas, te diría. Y me parece que ahora está pasando lo mismo. Por eso me parece que con Silencio Cuba hay que dejar de hacer silencio y lo recomiendo muchísimo. Como recomiendo también dos reediciones en este plan de reediciones de la obra de Stefan Zweig, que está haciendo eh, Editorial Godot y acaba de publicar. 24 horas en la vida de una mujer, un libro precioso, un libro cortito y precioso, que en su momento en su momento ya había también, se, se, le, se le cuestionaban cosas que tenían que ver como con planteamientos de corte feminista, y Mendel, el de los libros, que es eh, la historia de Jacob Mendel El hombre que tiene una memoria infinita Específica para los libros Las ediciones, los detalles bibliográficos Y tan metido dentro de los libros está Que no ve que la guerra está pasando Por la puerta del lugar Donde él está pensando en libros La traducción de esta nueva edición De los libros de Zweig Es de Nicole Narvebury. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que podés volver a escucharlo cuando quieras en tu plataforma de podcast favorita y también en la página de Radio Nacional. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, estuvo Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
2: Chao. <risa> Vivo de la vida
0: que pasa De amores que van y van